0: 大家好，欢迎来到企业故事会。我们继续来讨论荷兰 Bilzoc 老年护理公司的组织结构。之前提到过，这家公司没有管理层，整间公司的护士数量已经达到1万人，但管理结构却很轻。在它的顶端是两位创始人，接下来直接就到了850十支自我管理的护士团队，中间没有地区经理。没有总部职能性的管理部门，完全是扁平的。即使在这850支护士团队中，所有的团队也没有组长。整个公司的行政人员只有50人，外加一支由20人组成的地区性的教练团队。所有的行政人员和教练对于那850支团队都是没有决策权的。扁平化组织的直接优点是降低成本。据创始人 Block 说，传统的护理组织行政成本高达 25% 之二十五，而 BioZoc 则控制在 8% 分他也许有所夸张，但 BioZoc 行政成本低却是有目共睹的。而且 BioZoc 并不因此牺牲服务的质量，比如他会在合同里承诺提供全年加全天。24小时的护理服务。台湾的从业者在拜访 Bilzok 之后，曾经感叹说：“这在他们那里是做不到的。”据 Bilzok 介绍，像深夜的紧急服务实际上很少有需要，原因是平日对老人身体的了解相对深入，就会注意到环境信号和生理信号。了解客户，提前干预才是减少紧急护理需求的关键因素。在 b i r o z o k 的团队中，两人一组，每天照顾5到七位老人。1 2人的团队可以照顾50位老人。每次护理时停留的时间弹性很大，团队之间还会机动支援。b i r o z o k 将团队人数控制在12人，当团队成员超过12人，就要强制拆分。控制团队规模比较好理解，人数太少。无法发挥协作的力量，而人数太多，则协调成本将提高，带来生产力的下降。当然，为什么是12人而不是更多或更少？这只能是一个比较经验化的数据。许多企业也采用这一原则，比如在 Amazon， 他们的说法叫“两张披萨小组”。如果一个小组的人多到两张披萨饼吃不饱的时候，就要强制性的减少小组人数，限制团队人数的另一个用途是在组织内避免形成超越普通团队范围的影响力，防止出现类似地方豪强的结构。Bilozok 承认，拆分团队有时是一件非常痛苦的事情。我们再来看团队的工作情况。Bilozok 有一项制度：首次拜访护理对象时，从一杯咖啡开始。通过访谈了解病史、生活中困难的地方、个人兴趣，之后才提出护理方案。护理方案中最重要的是商议护理过程中不同人士的角色，包括护士会做什么，家属要做什么。这样的沟通对所有相关人员预期形成了有利的管理，将未来的服务流程进行了结构化，极大地提升了工作效率。首次拜访在很大程度上决定了未来服务的质量，这就是 Burozok 所说的“咖啡先于护理”的主张。听上去很合理，实际上做到这一点并不容易。据台湾的从业者反映，在台湾首次拜访护理对象时，需要填写长达14页的表单，有着浓厚的公事公办的气氛。这是因为护理人员代表政府，要保证公共资金。不会被滥用。对比来看，一个是依赖外部控制的过程，一个是员工现场自主管理的过程。这就是不同价值主张所带来的不同的流程关键点。Biuro ZOK 的护士都是工会会员，他们拿固定工资，金额根据教育程度来决定，每年会有固定的涨幅。奖金则基于护士在 Biuro ZOK 的工作年资。BioZog 要求护士将 60% 的工作时间用于收费项目。我们可以将 60% 的收费时间理解为员工的工作盈亏平衡点，这是团队自我管理时的一项关键指标，也可以将它理解为整个组织的绩效控制点，只不过考核时落实在每一支团队身上。除了人数不能超过12名之外，团队的基本准则。还有不能将任务集中在一名成员身上，不设组长，避免由此形成内部等级。团队每两周会面一次，评估病人的病案和讨论问题，还要定期召开内部的教练会议，进行技术交流和培训。团队自行决定排班、休假、评估护理需要，决定如何与当地的医生和医院药厂进行合作。每个团队自行制定年度计划，包括预算、服务的业务方向、质量、培训、组织和其他事宜。决定之后就可以执行，不需要经过上级批准。Bierozok 的护士团队可以自行做出招募决定，他们也要共同面试新人。将面试的权利交给团队，有助于保持团队的内聚，而且护士之间是有社会联系的。这也能降低招募的成本。既然团队能够自主招募，他们也可以自主进行绩效评估。所以 ，Bill z o c 没有设立人力资源部门。每年一次的绩效评估由团队内部进行互评，公司后台只负责根据团队的评估结果发工资和奖金，没有决策权。Bill z o c 是一家非营利组织，它将公司的利润用于护士教育。团队项目和组织创新。每支团队可以用 3% 的预算做教育，如果需要更多，也可以申请。而这些钱的使用完全由团队自己决定。工作绩效管理也落实在团队身上。当某位团队成员出现问题时，他的伙伴往往最先发现，也最有可能知道原因是什么，或者最方便去和对方谈话，了解问题的原因。比如是个人的原因，还是他的贡献没有得到认可，或者是缺乏技术。在自我管理的组织中，健康的同事支持和同事压力是最有效的。Bill Zog 没有地区或部门预算、目标、KPI、月度绩效会议等等。在总部，预算的目的只是为了控制团队数量增长，保证现金支付。自我管理团队并不是理所当然的，他同样。也是管理干预的结果。Burozok c 有一套团队自我管理的培训法，新员工入职和新团队成立时都要接受培训，以建立起解决问题的共识和相互支持的行为习惯。例如 ，Burozok c 有一个称为 SDMI 的团队决策模式 ，SDMI 是缩写，意为以解决方案为导向的互动模式。在团队中，任何成员都可以发起会议，但必须提交会议目标和个人立场，然后指定一位主席管理议程。讨论过程要求以方案为导向，避免过度批评，避免胜负意识。凡是否定意见，必须提供替代方案。最后，团队不仅要达成一个共同的目标，还要有时间限度的指标。根据 SDMI 原则。团队的决定不能是妥协，决定必须是在没有一名成员反对的情况下才算达成。如果无法达成，可以请求教练支持或其他团队支持。这些决定往往是有难度的，比如需要增加晚班人员却没有人愿意做，或者临时增加了看护需要，如何在不同成员间平衡工作负担的增加 b u l s o c k 认为。即使将这些问题提交到上级，难题同样是难题。既然本地团队拥有所有必要的资源，那么问题就应当在本地解决。而如果本地团队缺乏必要的资源，那么解决的方法也不是交到上级，而是应当设法将资源交给本地团队。自我管理的团队有一项比较困难的工作：员工离职。许多人并不适应自我管理的工作环境。团队成员很容易发现这种情况。如果某一名团队成员失去团队的信任，就需要协商解决如何退出团队。在绝大多数情况下，是可以内部解决和平分手的。如果不能达成一致，可以请地区教练或团队外部的主持人来进行讨论。实在无法解决，只能提交公司创始人 Brock， 因为在法律上。他也是整个公司内部唯一有权做出这项决定的人。如果遇到一些团队无法解决的技术问题，或需要寻求跨团队支持时，可以使用 BiruZok Web， 这是一个在线的跨团队内部协作网络。比如，团队需要征求护理专业技能方面的支持，在庞大的护士群体中，有很大可能找到各方面的专家，而不需要到外部。或者向上级去寻求帮助。通过 BizTalk u Web， 公司可以实现分布式的知识管理，而不再依赖中央式的知识管理。因此，也就不需要中央研究院或中央级的精英专家团队。假如公司需要额外的新技能，比如由于法律变化所带来的问题，则雇佣一名兼职人员来解决。兼职人员同样没有决策权。团队和成员的生产力可以从一个称为 Omaha 的中央系统监控，并且可以让所有的团队成员都能够看到，其中包括病患满意度、服务病患数量和总收费时长，还能够记录老人的情况和护士的工作、团队内部的轮班和个人收费、共享文件和数据、教育与培训等等。这种公开透明所带来的团队压力。是绩效控制的有力手段。既然所有团队的绩效是透明的，来自上级或中央系统的评估也就没有必要了。Bilzok 希望用数字化技术替代日常管理职能，尽量减少行政作业。Omaha 评估系统也支持团队成员基于他们的能力评估系统做出相互评估。当然，还要提到教练的功能。Bilzok 在地区层面设立教练，教练的主要作用是帮助新团队提供沟通和人际关系的指导。因为新团队在成立初期往往面临着一条陡峭的学习曲线。如果发现团队无法有效工作，教练会要求团队停下来解决问题。在团队互动时，内部斗争是可以接受的。能够经过斗争考验的团队会更有韧性。教练的角色不是预防问题，而是帮助团队成员反思并获得成长。教练没有决策权，也不对决策结果负责。教练要让团队自行得出解决方案，哪怕他认为自己有更好的方案。在解决问题时，教练首先引导团队从 Burozok 的使命和目的出发来考虑问题。每一名教练的支持幅度相当广泛。这个词相当于其他组织里面的管理幅度。一名教练要支持40到50支团队，其中主要是新团队。创始人 Block 解释过这样设计的理由：我们不希望教练有空余的时间，否则他们就会卷入团队的具体工作。1比四十到50这样的比例，能够让教练始终将时间集中在少数最重要的问题上。在 Bilzok 成立早期，我们曾经在团队建设上花比较多的教练时间，结果这些团队始终表现出更多的依赖，而不能完全自主。在公司层面，创始人 Block 和地区教练之间没有每周例会，尽管这些例会可能是有用的，比如教练可能会发现一些普遍的问题并提出解决方案，但这正是 Bilzok 想要避免的。因为会议会带来许多行动，增加团队的负担。只有不开会，才能避免这种干预团队的倾向。经过尝试 ，Bilzok 决定每年只开四次教练会。Bilzok c 没有中央电话呼叫系统，从服务角度来看，这是一个明显的缺陷。但在 Bilzok， 这是有意的设计，尽管遇到批评，也没有更改。Birozok 相信社区团队可以解决，并且应当在社区解决紧急呼叫的问题，而中央化的控制会损害本地团队的权利，破坏团队的自主性。Birozok 始终强调，由本地团队直接构成用户界面，由团队决定如何对反馈做出回应，这样的回应通常比中央给出的方案更适用，用户体验更好。当组织内部形成依赖本地团队决策的习惯之后，组织高层的决策也会受到影响。有一次，创始人 Block 发现在团队中间出现了加班问题，护士的排班是波动的，但他发现护士之间的时间安排不平均，有些人收费时间不足，有些人加班过多，这会导致机构的总体成本上升。Block 发出一张帖子，要求团队讨论这个问题。同时暂停发放加班费，除非团队总收费时间超过合同规定的每位护士收费时间之和。帖子下方招来了许多评论，多数护士承认问题的确存在，但 Block 单方面决定的做法并不符合 Bilzok 的做事原则。几小时后 ，Block 宣布自己的决定是错误的，加班费将继续报销，同时组织护士志愿者成立任务委员会。讨论如何解决加班不均衡的问题。总结一下，自我管理并不会自动实现，而现有组织中的一些结构要素往往决定了自我管理甚至无法实现。必须系统性地解除组织的控制工具和控制系统，特别是降低组织工作的复杂度，特别是降低组织流程的复杂度。主要的表现就是信任和透明。信任是指。将问题交给团队去解决。透明是指提供给团队用于解决问题所需要的所有信息。Borozok 自我管理的成功在很大程度上源自高层对组织结构的强力改造，其中最重要的是减少需要决策的事项。我们看到 ，Block 在结构设计中千方百计消除需要由专业部门或上层来做出的决策，从日常运营、人员管理。质量控制都限定在团队层次，再加上高效率的沟通、信息和绩效透明。最后，特别值得关注的是，高层结构和活动设计也要避免产生可能干预自我管理团队的结果。比如，限制管理会议的做法就是一个很好的经验。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。